1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Pitch, yo sé que gobernaremos al amanecer. Pitches, 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 yo te quiero! ¡Oh, oh,
3: Guía del Hater, cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater, hoy tenemos un episodio especial a propósito del Día Internacional del Doblaje, está con nosotros Héctor Estrada, bienvenido Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Héctor.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de andar aquí con ustedes. ¿Qué tal luego, luego la voz de... ¿no? Sí, la voz de, de, de,
3: actor, de, locutor, de,
2: de actor de doblaje.
1: Actor de doblaje. Está muy de moda <risa> ser actor de doblaje actualmente, ¿no? Es un trabajo que siempre <risa> ha existido en, desde que existe el mundo del entretenimiento, ¿no? Del audiovisual en nuestro país. Y de hecho tiene la fama de que se hace el mejor doblaje en español, en este país. Es lo que se dice por ahí, ¿no? Y que, y que realmente es el que pone el, el nivel. ¿no? Y el cual se, también se puede este, exportar. Pero siento que en los últimos años ha habido un boom y ya también los actores de doblaje, que me parece muy correcto, se han convertido en estas figuras mediáticas. ¿no?
2: Sí, antes no eran completamente anónimas. ¿no? Sí. De repente alguna nota en el periódico llegaba a salir, ¿no? Este, pero pues que les puedes conocer en el periódico, ¿no? <risa> este, eh, pasa a, a raíz de lo de. Una huelga que hubo en una empresa que le dicen Estrellita. Uh -huh. este eh, Cambiaron las voces de una serie que se llama Los Simpsons.
1: Uh
3: -huh.
2: Entonces, uh -huh. este pues hasta salió en las noticias. ¿no? ¿Hace y... cuánto estamos hablando de eso? Ay, oh, creo que por ahí del 2005, una cosa sí. así. Uh -huh. sí. Cuando
3: muchos dejamos de ver Los Simpsons. De hecho... Y luego los volvimos a ver, dijimos, bueno, órale, ya.
2: <risa> sí, de, de hecho, este creo que muchos no nos dimos cuenta de lo mal que iba la serie hasta uh -huh. que cambiaron las voces, uh -huh. ¿no? Y te digo, en las noticias de, miren, este es el que hacía Homero Simpson, ¿no?
3: Claro.
2: Y fue así como de, ok, o sea, existen estas personas, ¿no? Y, y, y no solo trabajan en eso, trabajan en otras cosas, ¿no? O sea, hacen hacen más más series, más películas y eso. Entonces, este a partir de ahí se empezaron a dar a conocer.
1: Yo creo que se dio cuen, se dio, se dieron cuenta que no era tan fácil cambiar a la gente que hace doblaje. Seguramente la casa productora dijo, ah, se me vienen encima ahorita lo saco, no? Como muchos lo hacen. Claro. Y se dieron cuenta que no era tan fácil, no? Que se había construido una comunidad a partir de las voces, no?
2: Sí, el hecho de que llegara gente a, a seguir a los actores de doblaje, la verdad no le conviene a las empresas, claro <risa> pero este pues se dio afortunadamente y eso nos da un poco más de poder.
1: El asunto, a ver, el asunto de los influencers sector, por ejemplo, que ahora que dicen les está quitando chamba a los actores de doblaje que eh, han estudiado sí, muchos, sí. muchos han hecho de, de carreras de mucho trabajo que a lo mejor eh, lo, lo, lo han aprendido a lo largo de en el transcurso de sus carreras. Entonces de repente llegan y dicen vamos a sustituirlos con estos cuates que tienen este número de seguidores.
2: Es correcto. Eh, ¿Qué
1: piensas de eso tú?
2: Pues mira, es, es publicidad para la película, ¿no? Este, es una herramienta de marketing y está bien, o sea, se usa y no pasa nada. Realmente no nos... O sea,
3: sí, sí nos quitan, uh -huh.
2: pero es un mínimo. O sea, el 95% de los actores, el 95% del tiempo está trabajando en algo que no es cine. O sea, ¿qué tanto trabajo te quitan?
3: Claro.
2: ¿No? O sea, cuántos de los actores que se quejaron de eso realmente les va su voz para alguno de esos personajes, ¿no? Sí, ya cuántos bien. de ellos les hubieran llamado. ¿No? Entonces, este, sí entiendo el coraje porque la verdad queda feo. O sea, estás poniendo a una persona que no está preparada a hacer algo que no es fácil. ¿No? Entonces, este, pues si sí queda feito y lo que quieras, pero pues al final de cuentas es una herramienta que tienen las distribuidoras, ¿no? Y se toma como tal.
3: Eh, ahorita que decías que antes no podías ponerle cara al actor de doblaje ¿no? hasta este conflicto que hubo, no sé si había antes lo que pasa un poco con la gente que hace doblaje en videojuegos que firman un acuerdo de confidencialidad este, perpetua, o sea que nunca pueden decir yo participé en tal videojuego, en tal producción. ¿Pasaba eso? ¿Pasa esto ahorita o ya no?
2: Ahorita creo que dependiendo del proyecto anda por ahí de los dos años.
3: Ok, porque en videojuegos yo tengo conocidos que han hecho este voces en LOL o cosas así, en League of Legends de videojuego, no el, el reality, que en, se supone que no lo pueden ventilar. Entonces me parece sí, mucho.
2: A mí me parece eh, pues un sinsentido porque este los fans lo saben. Claro. O sea, hay fans, me incluyo, que están escuchando una película y dicen, ah, ese es tal, y ese es tal, y ese es tal. Hmm, me late que se dobló en tal, ¿no? Claro. Y, y seguramente tal lo dirigió. No, entonces ya nada más con, con escucharlo ya sabes muchas cosas, ¿no? ¿Y para qué ocultarlo? Claro. ¿No? Entonces este los fans lo saben, los fans los fans lo suben a internet, entonces si alguien no sabe puede buscarlo, entonces no tiene ningún caso. O sea, Te lo dicen todos menos el que lo hizo. Y ya.
3: Claro.
1: Como bien mencionabas, este, los influencers ahora que hicieron, por ejemplo, el doblaje de Spider-Verse, eh, no tenían papeles importantes. Realmente, o sea, los papeles importantes los tenían actores de doblaje.
2: ¿no? La gran mayoría no. Y de hecho hay algo que se opacó por todo esto que se hizo, fue que este Miguel Ángel Ruiz, por ejemplo, uh -huh. este, igual sale junto con todos los demás. Y Miguel Ángel Ruiz es un actor de doblaje que a eso se sí. dedica, no es un influencer. Uh -huh. No, entonces se nos está dando más visibilidad al mismo tiempo que se nos sí. está quitando chamba. No, o sea, tiene cosas buenas, cosas malas, no, pero hay cosas. Yo siento que se ve, o sea, que está, es buena la polémica
1: porque si antes no se hablaba, ahora se habla. Sabes?
2: Por supuesto. Y
1: si hay, hay algo que decir de los actores de doblaje en este país es que son muy buenos. Sí. sí.
3: Muchos actores de Muchos. doblaje antes de, de estudiar meramente doblaje estudian actuación. ¿Tú estudiaste actuación antes o tú te enfocaste en el doblaje con todo?
2: No, no es mi caso. Yo lo intenté por la vía académica eh, para ser programador o Godín o alguna de esas uh -huh. cosas. Uh -huh. <risa> no me funcionó. Dije canto, este, actúo, toco el teclado como por qué estoy intentando ser Godín. ¿No? Claro, <risa> Entonces claro. ya descubrí que había una escuela de doblaje. Dije, ah, mira. Existe, ¿no? Y este, pues ya me dediqué 100% a eso y ya a partir de ahí no, no quise volver a intentar nada más. El
1: 80% de esto es técnica, ¿no crees? De ser actor de doblaje, que tener una buena voz. Yo lo he hecho, ¿eh? Y a mí la verdad me costó mucho trabajo. Ok, qué genial. Sí. Sí, la verdad. Y yo, según me iban a cortar en 40, minutos, estuvo como tres horas. Y era la. Y él lo hacía de
2: anunciador en la
1: película de los Minions. Ok. Y creo que quedó bastante bien. Era el, el director, es este el que hace la voz de Jack Sparrow, que es tremendo. Ah,
2: sí, ese sí, señor. Ya sabes. Sí. Que de hecho hace la voz de los Minions. Sí, sí. no,
1: no, no sabes cómo. Eh, tejedo, nos trató? Ricardo, Ricardo, Ricardo Tejedo. Ricardo Tejedo nos
2: trató muy mal. Un saludo.
1: La verdad, tenemos el mejor de los recuerdos de esa experiencia. Este Estaba Marta de baile. Habíamos
2: varios, ¿no? Haciendo eso.
1: Pero no estuvo tan. No es tan fácil, ¿eh? No. Yo sí creo que hay mucha técnica ¿eh?
2: Eh, Lo platica muy bien Franco Escamilla cuando fue a hacer un personaje Este, de Wi Fi Ra Ralph, Creo, este, le tocó hacer un Stormtrooper este, Me dice, yo tenía dos líneas y me tardé 15 minutos Inmediatamente entra el maestro Colmenero, un señor que lleva sí. Toda la vida haciendo doblaje y se tenía 15 líneas y se tardó 5 minutos. No, entonces, <risa> <risa> este, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. Teniendo un director tan capacitado como como es Ricardo Tejedo, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. le puede sacar jugo a las piedras, pero toma tiempo, ¿no? Entonces se tardan más. Es, te digo, es, es cuestión de, de, de tomarlo como es. O sea, es una persona que no está, no se dedica al doblaje. Pues vamos a darle chance, ¿no? Está bien, no
3: pasa nada. ¿Cuál fue tu primera experiencia profesional en el, do, en el doblaje?
2: Eh, es una serie que a mí me gustaba mucho, porque de hecho era con la que practicábamos en la escuela. Uh -huh. este, se llama Creciendo con los Fisher. Es una familia ahí como disfuncional, digo, una sitcom ahí X. Eh, la cancelaron en la primera temporada, en español solo salía en Costa Rica, una desconocida, ¿no? Pero le estaban grabando eh, ahí en un estudio. Y este los actores que hacen los ambientes, que son como las voces de fondo y todo uh -huh. eso. Y este yo estaba ahí básicamente viendo nada más y me dice me dice la maestra, "¿Sabes qué? Este, pásate." Pero es, es un solo micrófono generalmente, entonces este te haces hasta atrás y hablas quedito, ¿no? <risa> <risa> así como de, Porque tienes una voz para, fuerte. Para no arriesgar, ¿no? Así aparte, ¿no? En, que no fuera a decir yo alguna sandez o algo así, ¿no? Uh -huh. Y este, básicamente ese fue, ese fue, esos fueron mis primeros loops, mis primer, mi primer llamado, por así decirlo, porque técnicamente no me lo pagaron, uh -huh. no pero fue mi primer acercamiento profesional.
1: Y decía Alfonso Cuarón que son los mejores actores, los mexicanos, los actores de doblaje, salvo que tengan que doblar a niños, que los niños les salen como la chilindrina y el chavo del ocho. ¿Es cierto esto?
2: Eso era cierto hasta hace algunos años. Ajá. Lo que pasa es que, Cuenta la leyenda. A mí Todas me las niños hablaban igual, que eran y hablaban como sí, la pendrina. No, de eh, por ejemplo, hay, eh, por ejemplo, los comerciales de Clean Bebé.
3: Ah, sí Todos que. Todos los bebés niñitos. los hacía
2: Claudia Mota. O sea. <risa> 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 no. ah. eh, eh, por, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, pero eh, cuenta la leyenda que antes la, las salas de doblaje eran poco menos que burdeles. O sea. Okay. Este, había alcohol, tabaco. Bueno, las salas de
1: doblaje, los foros de televisión. Sí, o no, sea, o, sea, sí siento, o sea, siento que era el ambiente sí, que. Sí, sí. No creo que sean las salas de doblaje. Se nada acostumbraba más, ¿eh? mucho, ¿no?
2: Ah. En, en aquella época. Pero después empezaron a entrar niños a doblaje. Sí, o sea, porque en ese tiempo usaban a las mujeres para ser niños. Ajá. Y pues por eso sonaba como la chilindrina. Pero ahorita ya hay niños que en la mañana van a la escuela y en la tarde se van a trabajar a doblaje y tienen muchísimo trabajo. Se están muy, muy socorridos ya niños de verdad, como Pinocho.
1: ¿Qué tanto se tiene que parecer la voz a la voz original? Porque me da la impresión que ahora hay más libertad para los actores de hacer una creación. Pero, por ejemplo, antes venía gente incluso de Disney, los sí. ejecutivos, y decían, tiene que sonar así. Si no sonaba exactamente como, como sonaba la versión original, tenía que ser como ellos querían que sonara.
2: Sí, depende mucho del cliente. Como dices, Disney en ese sentido es bastante estricto. Eh, ahora se tiene... Más libertad y menos libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el Tatar hacía lo que quería con con un uh -huh. este, sí. Gato, ¿no? Por ejemplo este y ahorita ya no se puede hacer eso o sea, ya es como más más lineal, ¿no? Ya no puedes hacer tantos cambios meterle como esa jirvilla pero este sí ya no es tan estricto de que, ah, mira, tiene que ser la voz exactamente como pero sí el mismo color suena. de
3: voz, ¿no? No puede sí, ser sí, abismamente claro. diferente.
2: va, va ligado okay. ¿Y, ¿Y tienes que hacer casting o ya te
1: hablan directamente?
2: En la mayoría de los proyectos te hablan directamente. Depende del director de doblaje. no. Entonces, por eso te reportas con ellos. Les dices, oye, aquí estoy, este, soy tal, no, este, cualquier cosa y estoy. no. Y a, ellos son los que te hablan. Generalmente, cuando son proyectos importantes o personajes importantes, este, ya sea que el productor o el director eh, llamen a tres o cinco actores, graban el mismo cachito de serie o película, lo mandan al cliente y el cliente decide esos son como Es lo más cercano a un casting, pero no es un casting abierto, sino que los tres o los cinco que se van a ir como muestra, los decide el director.
3: Ok. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo llegó Bowser a tu vida? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Precisamente así. ¿Así? ¿Te este, llamaron de
3: tienes la voz para...?
2: Sí, a mí y a otros dos actores, por lo menos.
3: Uh -huh.
2: Este... Y de hecho se hizo casting para prácticamente todos los personajes de la película. Ok. Este... Llego, me dicen, oye, este, estás a punto de hacer el casting más importante de tu vida. Y yo decía, de a poco así? ¿No?
0: <risa> <risa>
2: <risa> ya después vi qué personaje era, qué película era y dije, ah, no, sí, pues sí. sí. <risa>
3: Estaba relacionado con Jack Black. <risa>
2: sí, no. Y, y lo que pasa es que no, no, este, no te imaginas la, la, un personaje fuerte que te pueda llegar. O sea, porque ya todos están dados. Claro. O sea, no va a llegar. Yo creí que no iba a llegar un nuevo Goku o un nuevo Homero Simpson, ¿no? Claro. Cómo llega algo así pues un personaje muy famoso que no tenía voz, uh -huh. como lo es Mario, Luigi, no, sí, Bowser, sí. la princesa. Este entonces cayó muy de sorpresa, pero este afortunadamente yo no estaba tan empapado de que de qué tanto impacto iba a tener la película, de qué tan esperada era. Tú
3: no eras, no eres gamer.
2: No tanto, no okay.
3: de Mario Bros.
1: Pero ¿sabes okay. que Yo creo que tampoco el estudio, ¿eh?
3: Sí, o sea, sabían se que iba
1: a
2: ser una, una película grande, pero no sí, del tamaño que resultó
1: exactamente. Uh -huh. Ellos mismos son los primeros sorprendidos, ¿eh?
2: Sí, de hecho. Uh -huh. Entonces eso me ayudó a no estar tan nervioso, ¿no? Como que pude dar mi 100 tanto en, en el diálogo como en la canción. Desde el principio me hicieron casting para la canción uh -huh. y este y pues me quedé. <risa> okay. Oye,
1: en España eh, se acostumbra que un actor sea el recurrente en determinado actor, ¿no? Por ejemplo, es la También, voz ¿no? oficial de Johnny Depp, la voz oficial de George Clooney, eh, y, y de hecho los españoles se enojan cuando van a ver una película, porque ya se pues, la cultura del doblaje okay. es uh -huh. muy, sí, claro. muy distinta a la de este país, y les cambian la voz a los, sus actores, se sienten traicionados.
2: Aquí en México no es eso, ¿verdad?
3: No,
1: no hay eso. tanta
2: esa costumbre. Uh -huh.
1: Pero o si sea, sí hay
3: actores que están casados con voces de algunos este, actores de doblaje con actores este, eh, gringos.
2: Sí, pero no hay como dices así de que la voz oficial de tal.
3: Ah, uh -huh. no es así. No hay Yo una pensé figura sí.
2: en México. Lo que pasa es que si tú como director de doblaje te lleva una película con Bruce Willis, pues a quién le llamas? Mario Castañeda, uh -huh. ¿no? Siempre y cuando no esté vetado en ese estudio, siempre y cuando él quiera venir ¿Hay a ese vetos? estudio. ¿Hay vetos? Sí, sí. ¿Por de, qué se
3: dan los vetos?
2: Pues puede ser muchas cosas, ¿no? Este, eh, hay, pues no sé, hay veces que por cobrar, ¿no? O sea, simplemente uh -huh, sí. quieres cobrar, insistes, 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 ah, bueno, toma tu dinero o sea, y lárgate, la ¿no? Ajá. Entonces no, ya, ya ni le llames, ¿no? Uh -huh. Cosas así, cosas de imagen, no, este. Ah, pues él salió a decir tal cosa, pues ya no le llames. ¿Está bien ¿no? pagado el doblaje? Eh, depende S a quién le preguntes. Sabemos que <risa> se puede mejorar, digo, no, creo que todos los sueldos sí, sí, sí. se
1: pueden mejorar en la vida. Pero ¿tú crees que está bien pagado en este país o no?
2: Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, tomando en cuenta otra vez los Simpson, lo que cobra un actor de voz para para los Simpsons puede vivir de eso, sin problema. O sea, puede vivir de un solo proyecto. Los actores de doblaje no podemos hacer eso. ¿No? este tenemos que andar de un estudio para otro todos los días trabajando para llevar una vida ahí.
1: Por ejemplo, ¿tú cuántos días trabajas de la semana? ¿Cuántos días grabas?
2: Cinco, o sea... Cinco, así. Y son, en promedio, cinco llamados al día. ¿Ahorita qué estás haciendo? O sea, ¿cuáles son tus, tus proyectos fuertes?
3: Que se puedan decir, porque Ajá. no te vayas a meter en series de televisión, <ríe>
1: seguro, ¿no?
2: Eh, eh, sí, lo que pasa es que hay mucho material... Que no es famoso, tipo documentales, este, claro, novelas claro. brasileñas, novelas este, turcas, Tú reality aceptas shows. Todo,
1: aceptas todo lo que
2: Prácticamente caiga. todo. O sea, tengo vetadas yo como dos o tres empresas que se tardan en pagar, cosas así. Pero fuera de eso, yo acepto todo.
3: Yo tengo, ahorita que decías no que se puede vivir si eres, por ejemplo, la voz de Homero Simpson. Eh, hay también proyectos con los que te casas. no Tengo un amigo que hace la voz de las canciones de Bolo de Liverpool, a Luis Miguel Moreno, ah, que le mando un abrazote. Entonces él ya sabe que cuando se acerca a fin de año, dice aquí ya sé que mi año cierra a gusto. Sí,
2: claro. Pero el resto
3: del año, como tú dices, hay que estar brincando y brincando.
2: Pero es publicidad. Ok. Técnicamente es publicidad y la publicidad uh -huh. paga 10 veces más que doble. Sí, okay. me imagino. <ríe> sí, okay. es una cosa completamente... Entonces la
3: idea sería casarte con un personaje de publicidad anual.
2: Sí, o sea, <ríe> eh, este Julio Regalado ha ¿eh? de trabajar una vez al año, o sea... Sí, 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 julio, sí, sí. bueno, pon tú en <ríe> abril ¿no? para que salga la
1: campaña en julio. Oye, el, la llegada de las plataformas sí abrió el mercado con respecto al doblaje, porque todas las series que... Eh, eh, que están arriba de una plataforma están dobladas también, ¿no? O la gran mayoría.
2: Pues tanto así que se abrieron nuevas industrias en otros países. Por ejemplo, este, se dio el caso del doblaje de, de, de The Voice, de, es, uh -huh. de El Salvador. Entonces, este, de, eh, eso era de Amazon Prime, creo. Sí, pero sí. ¿de qué
1: hablas ahí? ¿Qué pasó?
2: Eh? Este, llegó muchísimo trabajo. Empezaron a producir series a, a lo cañón. Entonces, México no se dio abasto, entonces los mismos clientes empezaron a buscar otras alternativas, Argentina, Colombia, y si ellos no se dan abasto, pues lo mandas a Venezuela. Y si no se dan abasto, pues mira, alguien está levantando la mano en Salvador, dales chamba.
1: Y pero tienen que manejar un acento disque neutro, no? O sea, no tan local. Me, me refiero al doblaje.
2: Esa es una gran desventaja que tienen, uh -huh.
1: porque es el que acento tiene muy
2: marcado. Por ejemplo, Argentina. ¿no? Sí, claro. O sea, es casi
1: imposible, salvo que estés en Argentina.
2: No. Sí, hay opiniones sobre si el acento neutro es neutro. Realmente lo que le llamamos el acento neutro, comillas, comillas, es este tipo gente de Narvarte, este, o sea, no,
1: pero es un neutro, o sea, como clase media, pero es un mexicano, o sea, por ejemplo, eh, Telemundo dice esto, mi, voy, vamos a hablar con acento neutro en sus telenovelas, que son te live actions, pues Ajá, son, sí, claro. las graban, hay actores que vienen de Argentina, que vienen de España, tienen que sí. aprender a hablar como mexicano, ¿Y a qué hora porque actúas? ellos dicen, ellos ¿Sí? dicen que el acento mexicano es el neutro,
2: tampoco esto suena muy neutro, o sea, Técnicamente es un mexicano hablando. Claro, no, pero por eso te digo hay como que zonas, no? O sea, técnicamente como el español neutro es, es una persona de clase media de la capital, no? Uh -huh. Entonces este se distraen mucho por tratar de neutralizar su acento y ya no actúan bien o ya no sincronizan bien. Claro. O ya entonces les cuesta mucho más trabajo y con... nosotros lo tenemos más cercano.
3: Entonces tú considerarías que eso es una ventaja para los actores de doblaje mexicanos?
2: Muchísima, una gran ventaja. Sí, definitivamente.
3: Claro. Yo tenía una compañera en la carrera que era de Sonora y la pusieron a recitar a Hamlet y le decían, es que no puedes decir ser o no ser, y se burlaban mucho de ella, ¿no? Le decían, es que tienes que neutralizar tu acento porque si no suena burla, aunque no lo sea. Y, y me acuerdo mucho que ella decía, pero es que yo hablo así, le decían, pero si tu acento implica una región, implica un género, implica muchas cosas que no van con el personaje. ¿Tú qué opinas
1: de eso? Fíjate que, a, a, sumando a lo que dice Mon, por ejemplo, an, hace años en Televisa, antes de cualquier clase de actuación, llegaban y te quitaban el acento de donde vinieras. O sea, llegaban te escuchaban y sabían. Eh, ¿Y sabes quién era? Adriana Barraza. Era uh -huh. la maestra. Por eso le he dado clase uh -huh. a todo mundo. Pero ella identificaba inmediatamente de qué región eras, que no sé qué. Y, y tú decías, es que no hablo con acento en tu mente. Uh -huh. ¿no? Pero sí, entonces aprendías a escucharte y saber, por lo menos saber con qué acento estabas hablando
2: y sí, por qué. Me da mucha risa. Tengo una compañera que vivió un tiempo en Monclova y que su prima le decía ¿A poco en Monclova tenemos acento? <risa> <¿No>? <risa> <risa> pues tú vives ahí, por eso no lo oyes, ¿no? Pero sí, sí se marca mucho y es un, es un tema, completamente es un tema. ¿Qué habilidades tiene que tener un buen actor de doblaje? Según tú. Creo que lo más importante es la lectura. Lectura, lectura de primera intención y en voz alta lo cual al mismo tiempo te da adicción, ¿no? Mm. Y este decían que lo decías el 80% de doblajes técnica. Según yo es como el sexo en las relaciones.
3: Mm.
2: Si ¿Cómo? es bueno, ¿cómo? <risa> <risa> si es bueno es el 20%, si es malo es el 80%. Claro. ¿No? Okay. Sí. Entonces, si tu técnica es mala vas a sufrir y porque te van a hacer repetirlo y repetirlo y te vas a tener que concentrar en sincronizar y que no sé qué y a qué hora actúas. Te va a quedar horrible. Si ya tienes eh, eh, dominada la técnica, te concentras más en actuar, en sincronizar, en, en, en hacerlo bonito, ¿no? Entonces eso creo que es este, la habilidad que se debe de tener en la lectura, en la técnica. este, Y a partir de ahí, pues ya puedes ir creando un poco más.
1: Sí, pero tienes que empezar. O sea, sí, claro. no puedes llegar así como, ¿no? Super chingón, así de... Voy a estar en mi o sea, tienes que aprender,
2: ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿y cómo empiezo? Mira, si no estás en una escuela, si no, este, obviamente poner este, las películas en, en inglés con subtítulos en español, pues es una forma de, de, de practicar. Exacto. Pero con lo que se empieza es la lectura. O sea, si quieres empezar, aprende a leer, porque no sabemos leer. ¿Cómo detectas
1: un mal doblaje, Héctor, en tu caso? Cuando dices esto está mal doblado. Cuando te das cuenta que está doblado. Claro.
2: Uh -huh. Sí, eh, eh, hay doblajes preciosos en los que se te olvida, ¿no? Si estás concentrado en la película es porque está bien doblado.
3: Claro, si escuchas como los de, con todo respeto, los de Discovery Channel, que de repente son unas cosas horribles, sí. que es como, eh, pero estábamos ahí y dices, ¿por qué lo doblaron así? Entonces ahí sabes que es un mal doblaje.
2: Sí, ya cuando estás pensando en el doblaje dices... Mm, es correcto. ¿no?
1: ¿Se ¿Sí ha mejorado en algunas ocasiones el material original con el doblaje?
2: Sí, se trata, se trata. Lo que pasa es que... Pues también a veces mandan cosas ahí medio raras, ¿no? También tienen, no, no sé si sus star talents o qué, pero...
1: Fíjate que es bien chistoso porque Cecilia Suárez me decía esto. Muchos actores que hacen que hacen películas y series los llaman a hacer looping, que looping tiene que ver con no, corregir el sonido directo, ¿no? A través de doblaje. Claro. Eh, dice Ceci, qué tonto es la gente que se enoja que tienes que ir a, a hacer eh, looping porque puedes mejorar lo que, lo que hiciste. En este caso, sí, en este caso, digo, no eres tú el origen, pero sí debe haber como una sensación de caray, yo creo que esto puede quedar mejor, ¿no? Aunque tengas enfrente a quien te gusta como actor, pues, ¿no? Algo... la actriz que dobla a Meryl Streep, si pensara que está doblando a Meryl Streep, no se atrevería.
2: Pero no, o sea... Estás de acuerdo, ¿no? Sí, pero si, si doblas a, a Peter Pérez, ¿no? Es correcto. <risa> o sea, a lo mejor le puedes echar la mano es en algunas correcto, cosas, ¿no? Es correcto, es eh, correcto. Recién me tocó doblar este, en una, una novela española. En español. Y así de, ok, está muy raro, porque para empezar, eh, tratar de que no te jale el acento español, y claro. no termines doblando así, ¿no? Este, pero es eso, o sea, no es como que estemos mejorando su actuación, pero estamos mejorando el acento como que se entienda más, no que sea más internacional, no? Porque mucha gente por eso no le gusta ver películas españolas porque no les entiende, uh -huh. no? O sea, de repente hablan muy rápido, hablan con sus, sus palabras que tienen ellos, este con su acento. Entonces este está bien, está hecho para que se consuma ahí y para eso sirve el doblaje, para que llegue a más lados.
3: Claro. Yo tengo una pregunta eh, sobre cuál es tu opinión, porque nosotros estamos haciendo este, este episodio a propósito del Día del Doblaje, pero sé que hay como una controversia ahí entre actores de doblaje sobre si es en junio ah, sí, es o en diciembre. Sí. ¿Tú te sabes la, la historia de por qué es, dicen que es en diciembre y así? Para que nos la cuentes.
2: Lo que pasa es que el, el de junio... Es una cosa más estudiada, ¿no? Así de que, ah, mira, es que el 12 de junio pasó esto, ¿no? Llegó, llegó tal producción o no sé, ¿no? Una cosa que ahí se dio a la tarea de investigar el maestro Salvador Nájar. Uh -huh. este, y está bien, se respeta. Pero es mucho más orgánico el de diciembre. Uh -huh. ¿No? Que este el 12 de diciembre aquí en México es este el Día de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. o sea, de las lupitas. Por lo tanto, pues también es el Día de los Lupitos. No, que y, y el loop es como la unidad de medida base que tenemos los actores de doblaje para saber cuánto nos vamos a tardar en grabar y para saber cuánto vamos a cobrar. Uh
3: -huh. No,
2: entonces el loop es base en, en, en el doblaje. En doblaje. Entonces, el día de los lupitos, pues se tomó como el
3: de, Del doblaje. De doblaje. Es que esa anécdota me la contaba una amiga y le dije: Es que esa magia me gusta. Es, es, es
2: encantadora. <risa> sí, yo, yo trato de mantenerme como neutro en ese sentido y decir, ¿sabes qué? El, el, el de diciembre es el del doblaje mexicano uh -huh. y ya el otro ya internacional. Sí, claro. O sea, esa anécdota me <risa> la bueno, contó... nosotros estamos celebrando el internacional.
1: En internacional. El me saludo. la contó oh, sí, Yuno
3: Hidalgo, que también es amiga de doblaje y le mandamos un saludo. Un saludo. Oye, Héctor, ¿y
2: cantas entonces también? Es correcto. ¿Y qué cantas, eh? Pues mira, yo empecé cantando Bueno, yo empecé haciendo coros en un este en una iglesia no, eres cristiano, en eres cristiano. Un grupo de ¿Qué hace falta Jesús. Un grupo para bodas. ¿no? Ah, pues sí. Qué bodas, 15 años, qué no, una cosa ¿no? preciosa, Y que encanta. cantabas
1: de todo tipo, ¿no? Contar de, de amenizar.
2: Absolutamente de todo. Te digo, realmente yo era el tecladista, pero pues me la pasaba cantando, entonces me pusieron un micrófono y me dijeron, bueno, pues haz coros, ¿no? Entonces ahí fui aprendiendo y este y de repente ya me dejaban cantar una que otra a mí y a partir de ahí fui aprendiendo. Entonces, este, básicamente ese es como el, el back que tengo de, de como cantante.
1: Y, y eso te ha ayudado a conseguir también personajes en el doblaje, la cantada, sí o no? Cosillas, sí. Has cantado eh, haciendo doblaje?
2: Sí, ya canté un par de cosillas para Disney, digo Ajá. así como muy chiquitas. Hacia Aladino, no? <risa> es
1: el rey león,
3: no? Así. Sí, No, este
2: no se llama Elena de Avalor, es una serie para niñas, ah, sí. muy, muy bonita. Ajá. Este eh, de repente también uno de mis personajes, tengo un personaje mm. en lo que es lo nuevo de Plaza Sésamo. Ajá. Soy el papá de una niña autista. Y este y de repente, ah, pues canción. Pues llámale a Héctor, él canta, no? Ah, pues sí, no? Entonces eso lo que me ayuda es a, a llevar una continuidad con el personaje, porque muchas veces lo que hacen es que lo sí, dobla eso, Pedro eso y, eso y lo complicado. canta Juan. Exacto. Uh -huh. Y pues hay efecto, la verdad. O sea, eh, muchos cantantes de doblaje son muy buenos como haciendo el match de la voz, pero pues aún así se nota. No, entonces, este tener la ventaja como actor de poder cantar mis personajes es, es un plus. ¿no? Para Oye, la continuidad. de todo
1: lo que has hecho de trabajo, tu película favorita que hayas doblado, que has dicho, chin, esto quedó padre, esto me gusta.
2: Mm, es una serie de Netflix que se llama Everything Sucks. Este, tristemente, igual solo fue una temporada, no? Este, <risa> aunque a mí me gustó mucho y soy el papá de la protagonista. Eh, soy divorciado uh -huh. y este y soy el director de la escuela de mi hija, donde está, donde está mi hija. Entonces, este. Empiezo a salir con la mamá de un alumno. Y este. Y se empieza a divertir. O sea, después de muchos años que. que enviudé, creo. Uh -huh. Este, pues obviamente me enfoqué como súper en, en criar a, a la niña y todo. Y entonces llega esta chica. Y empiezo como que a divertirme, a salir, este fuman hierbas, o sea, empiezan a hacer como cosas, ¿no? Ya sabes, pasa un, un, este, un altercado, un, un malentendido y este pierdo a esta chica y se tira el drama completamente. Entonces, tiene, tuvo como de todo esa serie, me, me gustó mucho.
3: O sea, pudiste como jugar mucho actoralmente y eso fue lo que te divertió.
2: Sí, creo que fue mi primer reto actoral en doblaje. Qué cool.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Oye, ¿y has pensado en algún momento, como ha pasado con algunos actores de pronto, que como tienen buena voz, hacen este doblaje, ¿Se atreven a incursionar en el mundo musical? ¿Te atreverías? ¿Te interesaría? ¿O tú estás mejor con el micrófono enfrente?
2: Lo que pasa es que... Eh, pues llama, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Y me gusta cantar. O sea, yo he cantado desde hace mucho. Nunca profesionalmente hasta ahora. Uh -huh. ¿No? Este, pero sí, definitivamente tengo... Hace poco tuve una entrevista con Jade, una cantante de doblaje muy, muy buena. Y dije, mira... Aprovechando que ya tengo el, el contacto, claro. pues igual y compongo una rola y le digo que, que hagamos una colaboración. ¿no? Y Ajá. entonces ese, ese tipo de oportunidades pues no se pueden dejar pasar.
3: Sí, claro. claro Ay, Me da pena, pero voy a hacer la pregunta. <risa> <risa> ¿Qué sientes de haber hecho la voz de Jack Black en español? A lo que voy es, cuando a ti te, di te dijeron, aquí está el personaje de Bowser, la voz la hace Jack Black, ¿esto es lo que tú tienes que hacer? O sea, ¿escuchas lo que hace Jack Black o no lo escuchas?
2: Sí. ¿Te Siempre. impuso
3: o no te impuso? Yo entiendo que no esperaban que a la película le fuera tan bien y así, pero Jack Black es uno de mis ídolos de la vida, me parece que lo tiene todo, aunque Oscar no, 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 no sea de la misma idea. Entonces para mí que me hubieran puesto ese personaje enfrente, híjole, sí me temblaban las patitas.
2: Lo que pasa es que todo lo que toca lo hace bien chido, entonces... Exacto. Es, no, y aparte eh, pues le puso el su estilo al personaje, ¿no? Completamente. Fue, fue una cosa muy bonita y... Ahí fue más bien como mérito del director uh -huh. que me dijo: Yo sé que tú no eres egresado de la escuela nacional, de ¿no? o la pero esto es una ópera rock. Uh -huh. No, no necesitamos nada fino. O sea. Mi
3: personaje da para eso también. ¿eh? El
2: personaje, sí, o sea. No, entonces, tú déjate ir. Necesitamos más energía que, que este.
3: Una voz con carnita, ¿no? Como sí, claro más fuerte.
2: Exacto, ¿no? Entonces, este. Eh, me dijo, ah, pues no. No, no necesito que suene como tan educada tu voz, tú date, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me ayudó mucho a liberarlo. De hecho, me costó trabajo llegar hasta en, la, la, digamos, la parte crítica de la rola. Cuando que ya Cuando Ajá. explota ahí completamente. Me, me decía el director, no, otra vez necesito más energía y más desgaño O sea, pero desgárrate, desgárrate completamente, ¿no? Y yo soy una persona que me gusta tener el control. Entonces
3: ya, como cantante, hay que soltarlo a veces. Sí,
2: o sea, soltarlo costó trabajo, pero pues se logró.
3: Y ahora que perdón, Oscar, ahora que todo el mundo la cantamos todo el tiempo, cuando me dije ah hoy viene Héctor, la empecé a cantar en mi cabeza. O sea, tú que no eras una figura súper pública, así que fueras un Jack Black, que lo serás algún día, pero ahorita que hiciste esto, ¿qué sientes de escuchar tu voz por... Todos lados. O sea, para ti como actor de doblaje, ¿qué es esa sensación de decir, no manches? O sea, ¿era mi sueño o no era tu sueño llegar a eso?
2: Uh, sí, no, o sea, porque sí, yo, yo, este, de chiquito igual ya ya practicaba que iba a responder a las entrevistas y eso, ¿no? O sea, sí creía que iba a ser famoso en algún momento. <risa> que era el del cepillo de dientes, de, ¿no? Sí, el Jordi, maño. ¿no? Este, ah.
3: acá. Yo le enseñé a actuar a Pattinson.
2: <risa> Fíjate, Jordi, ¿qué? Ajá, ¿no? sí. Ajá. Este, pero al mismo tiempo, te digo... ¿En qué momento te esperabas que iba a llegar un personaje así? Claro. Sí, claro. O sea, no, no puede llegar otro Dragon Ball, otro, otro Los Simpson, uh -huh. No puede. O sea, Pero ahorita cómo, que ya es Bowser. Ahorita que está así, pues ya es una locura completamente, ¿no? Ajá. Yo he encantado de la vida porque he recibido puro amor de la gente. Exacto. O sea, compañeros, familiares, este, los mismos fans que llegan y me escriben a mis redes, oye, no manches, te quedó increíble. O sea, lo, lo primero que llegan y a decir es, te quedó increíble.
3: O sea, qué padre que, que hiciste un personaje que se volvió tan icónico. Y muchos gamers, lo reconozco, somos haters, ¿no? Y que, que sí. o sea, qué bueno que no llegaron a decirte no, Bowser no es así. Todo lo que yo he escuchado de Bowser es que lo hiciste increíble.
2: Todo, todas las posibilidades de que había de que saliera mal. O sea, porque sí, la, gente, la gente quería Joaquín Cosío, Ajá. ¿no? Y luego la gente quería este... Eh, que no fueran Star Talents porque querían calidad. O sea, uh -huh. y, y no la vayan a regar otra vez con una película de Mario Bros. <ríe> sí, por sí, amor sí, a Dios. Sí, con Caballeros
3: del Zodíaco. <ríe> Entonces, perdón, pero... <ríe> había
2: muchísima expectativa, no? Entonces la, la, la posibilidad de, de que saliera mal era muchísima. Y sabemos cómo son los, hater, los haters Por gamers. Eso, no, el, el, el internet te puede aplastar de una forma...
3: Estrepitosa. Eh, eh, pero
1: sí, gacho. pero te recuperas,
2: ¿eh? Tampoco
3: sí, se claro. Comen las o
1: sea, sí, pero... pero... O sea, un mal
2: rato, ¿no? Este,
3: oh, un pues, mal rato eso cuenta... sí no
1: te lo quita nadie, ¿no? Pero... Tampoco es que te acaben, ¿eh?
2: De sí, honesto.
3: no, ya... No, los hemos gamers ido... no se lo perdonarían. O sea, <risa> hemos
2: ido aprendiendo eso con las cancelaciones, ¿no? Que sí.
3: no pasa nada. Que ya todos son estrellas fugaces, <risa> ya no hay un Meryl Streep así que sea Oye, intocable.
1: antes de terminar, cántate un, un estribillo de la
2: rola, ¿no? Venga. Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Peaches, 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 ah yo te quiero wow wow Ay, no, eres lo máximo maestro sí,
3: a mí me da pena pedirlo. gracias sí, 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 sí.
2: Pena.
1: oye muchas, muchas gracias, gracias. gracias. ¿Eh? y sí, qué bueno gracias. que seas
3: un actor de calidad que ya eres un star ¿eh? talento ya estás en el reflector <risa> ya, y tus andamos. felicidades no, muchas, muchas gracias, gracias
2: por no, acompañarnos gracias, gracias
3: guía del hater cuidado con los spoilers